0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ich möchte mich als allererstes Mal bei euch entschuldigen, denn ja, ich war schon wieder eine Woche abstinent, beziehungsweise bin eine Woche untergetaucht, denn äh, das lag daran, dass die Bienen mich ja ein bisschen geärgert haben und ähm, ja, wenn ihr auch den Naturtalent-Podcast verfolgt, solltet ihr es ja äh, gehört haben, was mir so passiert ist, denn ich wurde ja knapp über dem Auge von der Biene gestochen und äh, das endete dann tatsächlich auch mit ein paar Tagen Krankenhausaufenthalt. Wenn euch das noch ein bisschen näher interessiert, könnt ihr gerne die letzte Folge Naturtalent nochmal hören und ansonsten kann ich aber eine Warnung geben, mir geht es soweit wieder besser beziehungsweise das Auge ja, hat so langsam wieder die ähm, normale Größe erreicht und äh, ja, funktioniert auch wieder so, wie es funktionieren soll. Daher denke ich, steht den nächsten Folgen erstmal nichts mehr im Wege, denn ich kann tatsächlich auch meine ganzen äh, ja, Schriebereien und mein ganzes Gekritzel für die Sendung äh, gut erkennen und gut lesen. Und daher will ich heute wieder gut äh, zurückstarten und muss sagen, es fällt mir tatsächlich so ein bisschen schwer, ähm, im Garten so einen Anfang und ein Ende zu finden, denn. Ja, vieles, was jetzt die Arbeiten sind, die einen so angehen beziehungsweise was eben gemacht werden muss oder anliegt, hat immer viel mit Aufräumen und mit Wegräumen noch zu tun, hat vielleicht aber auch schon was damit zu tun, wie man sich das nächste Jahr gestalten will, wie man sich den Boden verbessern möchte. Und Daher sind da doch viele Sachen dabei, die ich immer so vor mir herschiebe. Aber ähm, ja, beim ganzen Aufräumen fällt halt auch immer mal ein bisschen Ast und ein bisschen Grünschnitt an und Co. Und daher ja, hatte ich mich ja schon vor einer Weile mal mit der Benjes-Hecke beschäftigt, was eine tolle Sache ist, wo man den ganzen Astschnitt und Co. unterbringen kann. Und äh, jetzt bin ich eben auch beim äh, Thema Bodenverbessern für die nächsten Jahre auf das Thema Terra Preta Erde gestoßen. Und Terra Preta ist ja wirklich so, äh, das was ich bisher für Kontaktpunkte hatte, war wirklich, ich weiß immer, es ist die schöne schwarze dunkle Erde, die irgendwie von den Azteken genutzt wurde und die auch schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden von Menschen genutzt wird, um hohe Erträge bzw. einen nährstoffreichen Boden zu garantieren. Und äh, daher will ich mich natürlich auf die Suche machen, wie ich meinen Lehmboden da ein bisschen besser gestalten kann. Beziehungsweise jetzt vielleicht schon so die ersten Schritte gehen kann, dass im nächsten Jahr dann auch wieder eine Ernte garantiert ist, die vielleicht auch ein bisschen üppiger ausfällt als hier und da in diesem Jahr. Denn da gab es definitiv auch äh, Verbesserungspotenzial, wo dran gearbeitet werden muss. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Und äh, um Therapreta im Speziellen soll es dann am Mittwoch gehen. Und äh, Therapreta besteht ja aus ja doch recht vielen Bestandteilen. Und daher äh, will ich mich heute erstmal so mit dem ersten Bestandteil beschäftigen und äh, da soll es heute im Speziellen um die Pflanzenkohle gehen. Und Pflanzenkohle generell ist natürlich eine wunderbare Sache, denn ihr könnt die ganz problemlos selbst herstellen, könnt ihr natürlich auch, wenn ihr jetzt die Möglichkeiten nicht habt oder habt kein organisches Material, könnt ihr die auch äh, gerne irgendwo zukaufen, das ist auch überhaupt kein Problem. Aber ähm, ich will natürlich, soweit es geht, alles äh, irgendwie aus meinem Garten nutzen, um daraus äh, ja wieder die bestmöglichsten Voraussetzungen zu schaffen. Und daher mache ich mich natürlich dran und will eigene Pflanzenkohle herstellen und habe mich da auch schon mal dran versucht und genau darum soll es heute ein bisschen gehen. Erstmal generell zur Pflanzenkohle äh, wird seit über 2000 Jahren bereits von indigenen Völkern aus Südamerika eben genutzt und ist äh, seitdem her auch bekannt für ihre positiven Eigenschaften. Das Schöne dabei ist, ihr könnt wirklich jede Biomasse zu Pflanzenkohle herstellen. Sprich, Ihr könnt wirklich in eurem Garten alles, was äh, irgendwie brennbar ist und anfällt, wirklich nutzen und könnt alle Reste von Ästen, Bäumen, altes Holz etc. alles nutzen und könnt daraus Pflanzenkohle herstellen. Wunderbar ist es äh, vor allem beim Entzünden natürlich, wenn es leicht angetrocknet ist, wenn ihr eben nicht mehr ganz so feuchten Schnitt, äh, so gutes Schnittgut habt. Ähm, das, was ich jetzt genutzt habe, war teilweise auch erst ein Tag oder so alt, was ich rausgeholt habe aus den Hecken und von den Bäumen und auch das hat ganz wunderbar funktioniert, also daher nur nicht zu viel Scheu und nicht zu viel überlegen, das funktioniert auch damit ganz gut, sobald das Feuer erstmal richtig brennt. Ja, die Pflanzenkohle, wofür ist die eigentlich gut? Die kann die Bodenqualität immens verbessern, kann tatsächlich auch als Dünge, Dünge ist denke ich klar, und als Futtermittel eingesetzt werden, das war mir neu, kann leider auch nicht genau sagen, wo die da genutzt werden kann. Ähm, ist natürlich für das Wasserspeichervermögens des Bodens eine ganz wunderbare Sache und fördert so natürlich auch deutlich die Bodenbelüftung und äh, genau das ist eben das, was ich äh, bereits schon ansprach. In meinem Lehmboden ist es oft so, wenn es dann auch mal ein paar Tage mehr regnet, dass der dann wirklich arg verdichtet ist und äh, genau da will ich natürlich irgendwie einwirken und will da ein bisschen was Besseres rausholen. Daher schauen wir äh, uns dann das mal im Genauen an, denn ähm, das das Wichtigste bei der Herstellung von Pflanzenkohle ist erstmal, dass das Ganze über ähm, ein pyrolytisches Verkohlungsverfahren äh, gesteuert wird. Hört sich jetzt erstmal wirklich äh, kompliziert an, ist es aber gar nicht. Es ist ein Verkohlungsverfahren, das natürlich nur aus rein pflanzlichen Ausgangsstoffen hergestellt wird, ist daher wirklich eine ökologisch und nachhaltige Produktion und äh, da muss ich halt wirklich auch sagen, wenn ich Dinge aus meinem Garten nutze und äh, kann die dann wieder eins zu eins verwenden, um quasi Dinge von der Natur wieder in die Natur zurückzubringen, ist das ja generell erstmal für mich eine äh, ganz wunderbare Sache, wo ich nicht viel überlegen muss. Es ist ja ähnlich wie beim Kompostieren und Co. Äh, wir geben dann dem Boden eben einfach auch wieder was zurück, was wir vielleicht entnommen haben und daher... Ähm, zu dem Begriff nochmal von Pyrolyse spricht man, wenn Biomasse unter starken Einschränkungen von Sauerstoff äh, verkohlt wird. Mineralstoff der ursprünglich Biomasse wär, äh, wird dabei in den Poren an der Oberfläche der Pflanzenkohle gebunden. Also sprich, wir ähm, haben bei der Pyrolyse ähm, anders als sonst, wenn ich Feuer gemacht habe, an meinem Beispiel, um das kurz zu erklären, ist es so, ich habe äh, eigentlich eine alte Regentonne, beziehungsweise ein altes Metallfass, da sind unten Löcher drin, dass eben auch schön Luft drankommt, wie bei jedem Grill, wie bei allen anderen Dingen eben auch und dann ähm, kommt von unten schön Sauerstoff, das Ganze verkohlt schön und am Ende, wenn alles verkohlt ist, habt ihr äh, eine wunderbare Asche. Die Asche ist dann aber ja eher, eher so das äh, staubförmige. Wir wollen aber Kohle, sprich, äh, wir wollen eben Bestandteile haben, die auch noch ein bisschen Oberfläche bilden, die auch noch ein bisschen porös daherkommen, die noch ein bisschen Poren haben, wo sich dann eben auch wieder neue Nährstoffe dran heften können. Und daher äh, sind wir eben dran äh, um erarbeiten uns das Ganze über eine Pyrolyse, sprich eben mit wenig Sauerstoff, so dass äh, alle Bestandteile nicht komplett verkohlen, sondern dass eben auch bei der Kohle noch ein bisschen was zurückbleibt. Und daher ähm, könnt ihr euch das Ganze dann überlegen, indem ihr äh, das Ganze startet. Zum Beispiel äh, gibt es da diverse Töpfe, beziehungsweise auch äh, Trichter, die ihr kaufen könnt, wo ihr große. Äh, ja, einfach große Metallgefäße habt, in denen ihr dann das Feuer macht und ähm, am Ende das Ganze natürlich auch ablöscht, weil auch das ist natürlich Sinn. Äh, ihr wollt natürlich keine Asche, wie bereits erwähnt, sondern ihr wollt ja Kohle haben und daher muss das Ganze abgelöscht werden, dass es eben auch auf einer gewissen Größe bleibt. Und äh, der große, große Vorteil natürlich, wenn ihr euch dafür wirklich ein Gefäß anschafft, beziehungsweise so ein Trichter, den ihr irgendwo zu kaufen kriegt, ähm, der natürlich auch dann ein bisschen was kostet, denn er muss natürlich auch stabil sein und muss äh, auch das Feuer und Co. aushalten. Ähm, großer Vorteil dabei ist natürlich, ihr könnt auch dann das sogenannte, ich nenne es mal einfach so, das Kohlwasser beziehungsweise das Wasser, was eben zum Ablöschen genutzt wird, auch unten wieder auffangen und könnt auch das bereits zum Gießen nehmen und könnt auch da eben die äh, positiven ähm, Bestandteile einfach auch wieder in den Boden zurückbringen. In meinem Fall war es so, ich beschäftige mich jetzt erstmal grundlegend mit der Sache und will das natürlich so einfach wie möglich machen, will mich da so ein bisschen ausprobieren und daher ähm, habe ich mich erstmal äh, dran gesetzt und habe eben. Ein Erdloch ausgehoben, denn äh, in meinem Garten gibt es ja wirklich genügend Fläche, wo ich sagen kann, da äh, kann ich auch mal ein Loch irgendwo buddeln, was auch so ja ein Meter tief ist, vielleicht ein Durchmesser hat von einem Meter fünfzig und dort kann ich dann eben das Feuer drin machen. Der Vorteil dabei natürlich wiederum im Vergleich zum Fass, wie ich es vorhin schon mal angesprochen habe, ist, äh, ihr habt von unten natürlich so gut wie keinen Sauerstoff, daher ähm, verkohlt das Ganze schön Stück für Stück, die Pyrolyse kann einsetzen und es ist dann eben äh, was anderes, als äh, wenn ihr das Ganze jetzt einfach zur Asche äh, werden lasst in irgendwelchen anderen Gefäßen. Das Ganze äh, gibt es tatsächlich auch in Tonöfenformen, Tonöfen. Ähm, muss ich sagen, habe ich gesehen, ist etwas kostengünstiger, ist natürlich dann aber auch aufgrund äh, ja, des Materials eher von begrenzter Lebensdauer. Daher ähm, meine Regel ist erstmal die Grube. Ihr habt aber eben auch die Wahl Metallgefäß, Tonöfen gibt es auch noch. Dann ähm, ja, gehen wir gleich rein mit äh, dem Thema, ihr braucht was zu verbrennen, sprich, ihr braucht erstmal eine Biomasse, wie eingangs schon erwähnt, da könnt ihr wirklich alles an, äh, mit reinnehmen, was ihr so im Garten gerade habt, von äh, Schnittgut, von Bäumen, von Hecken, von äh, diversen Ästen, von allen, von Obstbäumen, irgendwelche Bestandteile, ihr könnt auch mal euch umhören, es sind jetzt auch viele Leute, die rundherum, vielleicht Feuerholz machen und da auch noch Abschnitte haben von irgendwelchem Brennholz, was dann aber nicht mehr als Brennholz genutzt wird, sondern eben auch auf Grünschnittanlagen gebracht wird oder irgendwo in den Wald zurückgestapelt wird. Auch dort gibt es Möglichkeiten, dass ihr da rankommt. Ich denke, da gibt es aktuell gerade zu der Jahreszeit wirklich auch haufenweise Möglichkeiten, dann müsst ihr natürlich schauen, wo ihr das Ganze veranstaltet, denn ja, bei der Umgebung sollte es natürlich so sein, dass es jetzt nicht unbedingt rundum die Gefahr besteht, dass irgendwas im Brand aufgeht. Daher bei meinem Loch habe ich ein bisschen geschaut, ich bin ein bisschen Richtung Wasser gegangen, habe rundherum ein bisschen erstmal kurz gemäht, dass da eben nichts mehr hohes stand. Nass war es von ganz allein, weil das Wetter gerade auch einfach so ist, dass es rundherum gut feucht war. Und äh, zur Not kann man natürlich auch, wenn man so ein Gefäß benutzt, auch einen Stein unterlegen, beziehungsweise auch die Feuerstelle vielleicht mit ein paar Steinen noch absichern. Das funktioniert auch ganz gut. Und dann kann das Ganze schon losgehen. Und ihr beginnt erstmal mit kleinem Material und macht erstmal ein Feuer. Ganz klassisch wie bei jedem Lagerfeuer auch. Nehmt euch vielleicht ein bisschen Zeitung, ein bisschen Pappe, ein bisschen Stroh, was ihr zur Verfügung habt. Packt ein bisschen kleines Holz rundherum und äh, stapelt das Ganze und entzündet das erstmal. Und äh, macht erstmal eben das Feuer, dass es erstmal so ein bisschen richtig anfängt zu brennen. Und dann gebt ihr eben schrittweise immer wieder neues Holz dazu. Und ähm, dann kommt einer der wichtigsten Grundsätze bei der ganzen Geschichte. Nachdem Holz zugefügt wurde, wartet man dann erstmal wieder eine ganze Weile, bis sich so eine leichte weiße Ascheschicht gebildet hat, sprich, Ihr werft das drauf, irgendwann äh, wird das Ganze ja ähm, schwarz bzw. Äh, kohlschön vor sich hin und irgendwann habt ihr dann äh, zu dem Rot, zu, dem, zu, dem, zu der Glut auch so eine ganz leichte weiße Ascheschicht und genau dann ist der Moment, wo ihr eben wieder Biomasse nachfüllt, so dass ihr eben äh, diese Struktur erhaltet bzw. das Ganze eben noch ein bisschen grobporig bleibt. Und äh, auch das hört sich äh, ganz wunderbar kompliziert an und da kann man auch ganz tolle Wissenschaften dazu machen, aber an sich ist wirklich, ich habe auch einfach immer gewartet, bis so... Ähm ja, die Kohle dann richtig schön eine weiße Schicht rundherum hatte und dann habe ich nachgelegt und das Ganze probierte, äh, funktionierte wirklich ganz wunderbar. Ihr müsst dann halt eben schauen, wenn ihr immer Biomasse nachlegt, dass ihr ein bisschen guckt in den Vorgängen, dass vielleicht die Äste so ja, eine gewisse ähnliche Beschaffenheit haben, sprich, ähm, dass die ungefähr vom Durchmesser vielleicht ein bisschen sich ähneln, dass ihr äh, eben nicht ganz dünnes Gestrüpp mit ganz Dickem drauf werft, weil das natürlich ganz unterschiedliche äh, brennend dauern hat und daher schaut so ein bisschen, dass er das euch sortiert vorher und dann äh, legt ihr immer nach, bis ihr eben irgendwann eure ganze Biomasse losgeworden seid und dann kommt es eben, äh, auch wie ich vorhin schon mal erzählt habe, zum Ablöschen und ähm, ja, in meinem Fall habe ich dann eben einfach aus dem Bach ein bisschen Wasser geschöpft, das waren dann glaube ich so 10, 12 kleine Eimer Wasser, die ich geholt habe und habe die dann schön vom Rand eben langsam reinlaufen lassen, sodass die Glut eben von unten auch ein bisschen abgelöscht wurde, dann nochmal von oben drüber gelöscht und ähm, ja, dann habe ich einfach geschaut, dass ich eben die Bestandteile, die ich dann in meiner Grube liegen hatte, ja, so teilweise so daumengroß waren, also eigentlich so von der Größe und Konsistenz her, ähm, wie man das kennt, wenn man sich äh, Grillkohle zum Beispiel kauft, so äh, ja, die Beschaffenheit hatte das Ganze und dann wurde das Ganze schön abgelöscht und ähm, Feuerlöschen ist natürlich ganz wichtig, weil sonst verkohlt die Kohle natürlich weiter und irgendwann habt ihr eben die unbrauchbare Asche, die natürlich nicht speichern kann und nicht verwendet werden kann, daher einfach ablöschen und dann wird eben im besten Fall, wenn ihr ein Gefäß habt, das Sickerwasser aufgefangen, das wiederum könnt ihr gleich nehmen und könnt die Pflanzen damit gießen oder könnt euch das irgendwo aufbewahren und dann lasst ihr die Kohle natürlich erstmal ein bisschen abkühlen, im besten Fall Habt ihr irgendwo einen Ort, wo ihr das Ganze trocknen lassen könnt, ist natürlich der große Vorteil, wenn ihr das Ganze zum Beispiel im Frühjahr macht, dann ist es immer so, dass natürlich schon die ersten warmen Tage sind und die können die Kohle irgendwie auf eine Folie auslegen und legt die ein bisschen in die Sonne. Und dann trocknet die, hat natürlich einfach den Grund, wenn ihr das Ganze schön trocknet, dass die Kohle natürlich dann auch nicht nur leichter wird, sondern eben auch wieder die Poren öffnet beziehungsweise eben auch ja, die sich wieder vollsaugen können mit den Dingen, die dann dazukommen, wie zum Beispiel Brennnesseljauch oder was auch immer, so dass ihr eben Nährstoffe gleich in die Kohlen wieder kriegt, wenn ihr die auf dem Beet verteilt. Und daher, ja, schaut so ein bisschen, dass ihr die vielleicht ein bisschen getrocknet kriegt. Bei mir ist es jetzt so, ähm, dass ich die dann im Tunnel ein bisschen ähm, ausbreiten werde, denn im Tunnel kommt kein Wasser dran. Klar habe ich morgens ein bisschen äh, auch mal Tauwasser, beziehungsweise, ja, jetzt, wenn es äh, die Luftfeuchtigkeit recht hoch ist, ist es da drin auch nicht zu 100 Prozent trocken. Darum soll es auch gar nicht gehen. Es geht einfach nur darum, dass die wirklich so ein bisschen abgetrocknet ist. Und dann wird die im Anschluss eben ähm, schön klein gestampft, beziehungsweise noch ein bisschen kleiner gemacht, dass man die eben auch einfach schöner untermischen kann, dass man die dann auch einfach wieder schöner mit äh, Nährstoffen füllen kann. Und dann geht das Ganze weiter zur therapreta herstellung Ihr könnt natürlich die Pflanzenkohle auch jetzt schon nehmen und ähm, könnt die zur Verbesserung des Bodens, gerade was so das Thema Wasserspeicher angeht, auch schon in eure Hochbeete jetzt ausbringen, beziehungsweise auch in die Gewächshäuser, in die Beete, wohin auch immer. Ähm, damit habt ihr natürlich aber bei weitem nicht das ganze Potenzial der Pflanzenkohle ausgeschöpft und äh, daher kann ich euch nur empfehlen, hört am Mittwoch rein, wie es dann mit der Pflanzenkohle weitergeht, beziehungsweise wie wir aus der Pflanzenkohle... Ähm, ja, die wertvolle Thera Preta Erde herstellen. Und damit bin ich erstmal heute zum Montag durch. Äh, freue mich natürlich, wenn ihr morgen bei Naturtalent einschaltet. Das ist der andere Podcast mit der lieben Nicole. Und am Mittwoch hier bei Garten Ede geht es dann eben weiter mit Thera Preta. Und bis dahin verabschiede ich mich, wünsche euch einen guten Start in die Woche. Und wir hören uns am Dienstag, Mittwoch und natürlich auch Freitag wieder. Bis dahin. Ciao.